0: Ведомости говорят. Вторник, 11 июля 2023 год. О чем сегодня пишет главная деловая газета страны. Листаем и отмечаем то, что нужно внимательно прочитать. Доброе утро. Ведомости говорят. Расходы бюджета на детские пособия вырастут на треть в ближайшие два года. Среди причин новый формат поддержки и индексация прожиточного минимума. Единая Россия готовится к предвыборным конференциям в новых регионах. 2 августа станет известно, кто идет в местное самоуправление и парламенты. Фонд, принадлежащий правительству ОМАН, останется владельцем крупного зернотрейдера Диметра Холдинг. Ранее продажи доли в нем заявил ВТБ. Продается точка. Банк для предпринимателей выкупит консорциум инвесторов, среди которых Интеррос. Эксперты считают, что стратегия кредитной организации не изменится. Защита для бездомных или трудовое рабство? Инициатива Совета по попечительству и общественной палаты неоднозначно воспринята экспертным сообществом. И, наконец, зеленая энергетика как риск стоимости киловатта. Аналитики посчитали траты на интеграцию возобновляемых источников в энергосистему Юга России. «Ведомости говорят». Расходы бюджета на ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка увеличатся в 2024-2025 годах в среднем на 35%. Это следует из проектировок бюджета социального фонда на ближайшие три года. В следующем году трансферты из госказны на ежемесячные выплаты превысят 1 триллион 600 миллиардов рублей, что на 36% больше, чем изначально планировалось. А в 2026 году власти собираются направить на выплаты детских пособий уже 1 триллион 860 миллиардов рублей. Расходы субъектов по этим направлениям также вырастут. Со ссылкой на пресс-службу соцфонда ведомости говорят, что увеличение финансирования связано с переходом на единое пособие, а также с последовательным увеличением прожиточного минимума. Напомним, единое пособие, в том числе в новых регионах, выплачивается с 2023 года и объединяет ряд прежних выплат, адресованных нуждающимся семьям. При этом предусмотрены переходные положения, и граждане могут получать выплаты раздельно, до истечения срока назначения. Эксперты, анализируя рост расходов, также отмечают среди причин индексацию прожиточного минимума, от которого зависят выплаты. Но напоминают и что в этом году президент объявил о доплатах женщинам, вышедшим на работу до того, как ребенку исполнилось полтора года. Кроме того, число получателей пособия выросло за счет новых регионов. Однако в отсутствии статистики оценить количество нуждающихся семей там практически невозможно. Всего в новых регионах проживает 1 миллион человек, получающих выплаты из соцфонда. Но нет данных, какая часть обращается за пособиями по беременности и родам и по уходу за ребенком. Эксперты также отмечают, что из-за спада рождаемости выплаты семьям с детьми стратегически важны, поэтому в контексте оптимизации федерального бюджета сокращать их просто нецелесообразно. Хотя на уровень рождаемости более существенное влияние оказывает материнский капитал, а также перспективы трудоустройства и стабильный заработок родителей». «Единая Россия» планирует 2 августа утвердить списки кандидатов на выборы в новых регионах. По словам источника ведомости, близкого к администрации президента, во всех четырех регионах кампания партии стартует единовременно, что объясняется вопросами безопасности. При этом, по словам источника, кампания не будет финансово затратной. Главная задача сейчас – провести выборы. Закон, позволяющий проводить голосование в новых субъектах Российской Федерации даже при введении военного положения, был принят в мае. Поправки дали возможность также сокращать сроки избирательных действий. Выдвижение кандидатов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях начнется не в начале июня, как в целом по стране, а только 24 июля и продлится до середины августа. При этом собеседники газеты из «Единой России» отмечают, что если военная ситуация ухудшится, то выборы не будут проводить только на конкретной территории, а не во всем регионе. Выборы в местное самоуправление и в парламенты пройдут только по спискам. Ведомости говорят, что в ЛНР список кандидатов в парламент возглавит в Рио главы региона Леонид Пасечник, депутат Госдумы Виктор Водолацкий и председатель Народного совета Денис Мирошниченко. Среди остальных кандидатов может быть много новых людей, которые впервые идут в политику. Фонд «Саузен Си Investment ЛЛС», принадлежащий правительству ОМАНа, войдет в состав владельцев зернового инфраструктурного холдинга «Диметра». Ведомости говорят об этом со ссылкой на источники, в том числе в самом холдинге. Однако, какую долю получит аманская компания, не раскрывается. Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что банк вышел из зернового бизнеса, а у него там было около 45%. Но кому и за сколько продана доля, не раскрыл. Один из собеседников ведомости говорит, что сделка с аманской компанией сложно структурированная. «Саузен Си Investment не прямой покупатель доли ВТБ, а якорный инвестор – один из покупателей доп. миссии, который проводит зерновой холдинг. Источник также утверждает, что российские владельцы по итогам доп. расширят участие, но доли раскрываться не будут. Владельцы оставшихся 55% Диметра сейчас не разглашаются. Но в открытых источниках фигурируют Групп, Александра Винокурова, Гранум Мураза Балоева и компания «Болиансия», созданная в июле 2022 года. Диметра Холдинг специализируется на экспортной логистике и зерновом трейдинге. Ей, в частности, принадлежит 100% Новороссийского зернового терминала и 35% Новороссийского комбината хлебопродуктов. В холдинг входит и крупнейший железнодорожный оператор по перевозке насыпных грузов «РусАгротранс». По словам участников рынка, сделка с Ближневосточным фондом говорит о фундаментальной инвестиционной привлекательности российского агробизнеса. Для новых партнеров это стратегический ход к обеспечению продовольственной безопасности своих стран, Хотя финансовая привлекательность подобных инвестиций тоже играет роль. Эксперты отмечают также, что Аманские инвестиционные фонды ранее официально не инвестировали в Россию. Впрочем, они и не раскрывают информацию о своих сделках, в отличие от других стран Персидского залива. Банк для предпринимателей. «Точка» выкупит консорциум инвесторов, среди которых Интеррос. Но слияние с Росбанком или Тиньков ему не грозит, мажоритарного акционера не будет. Управлять банком продолжит нынешняя команда. В сообщении Интерроса говорится, что сделку планируется закрыть в третьем квартале. Ведомости цитирует и генерального директора точки Андрея Завадских, который говорит о том, что еще до окончания торгов стало понятно, что сохранить операционную самостоятельность банка будет трудно, поэтому менеджмент принял решение создать консорциум. Это даст точки максимум свободы для развития бизнеса и гарантирует сохранность культуры и команды. В будущем банк собирается расширить состав акционеров в том числе за счет международных компаний, среди российских интересантов ВК. Ведомости напоминают, как развивалась история с продажей точки и приводят данные последней финансовой отчетности банка. По итогам 2022 года чистая прибыль по версии РСБУ составила 6,2 миллиарда рублей, увеличившись в 2,2 раза в сравнении с годом ранее. Активных клиентов у «Точки» около 400 тысяч человек, при этом аналитики отмечают сильную и особую позицию банка на рынке – специализированный, расчетный для малого бизнеса. И считают, что принципиально ничего не изменится ни в стратегии, ни в специализации, ни в политике «Точки». Совет по попечительству в соцсфере при правительстве и общественная палата предложили выявлять бездомных людей, идентифицировать их с помощью полиции и проводить трудовую реабилитацию. Соответствующее письмо, подписанное членами правительственного совета Натальей Поченок и Еленой Тополевой-Слудуновой, направлено в Минтруд и Минздрав. А вместе с ним и проект порядка взаимодействия в этом направлении органов госвласти и региональных организаций. Ведомством предлагают взять документ, разработанный развития Подмосковья, за основу и использовать его во всех субъектах. Согласно этому проекту, бездомных могут выявлять не только правоохранительные органы и социальные организации, но и физические и юридические лица. По звонку 112 уже через 20 минут на место должна приехать скорая помощь, а также сотрудники полиции. Затем три часа на дактилоскопию и идентификацию личности в отделении МВД и если за человеком не числится правонарушений, информацию передадут в Центр социальной адаптации, а там разберутся, что дальше. Тех, кто не может обслуживать себя сам, направят непосредственно в Центр. Дееспособные попадают в социально-трудовые дома, а женщины – в кризисные центры. Бездомные, впрочем, имеют право отказаться от помощи. Наибольшую обеспокоенность экспертов вызывает фактическая легализация трудовых домов. Часто они существуют в так называемой «серой зоне», плохо регламентируемой законом. Правозащитники говорят даже, что это форма трудового рабства, когда человек работает за еду или проживание. И выйти из такой системы сложно. Отказываясь работать, человек опять оказывается на улице. Не поддержали форматы предложенные Починок и Тополевой-Солдуновой, и в Минтруда, поскольку трудоустройство граждан возможно по их желанию в соответствии с нормами Трудового кодекса». Аналитики посчитали трату на интеграцию возобновляемых источников энергии, ВИА, в энергосистему Юга России. Дополнительные мероприятия, помимо расходов на строительство, могут стоить от 17 до 340 миллиардов рублей в год. В исследовании КЕПТ отмечается, что потребители электричества и энергокомпании несут дополнительные расходы по интеграции ВИА, которые увеличиваются с ростом доли зеленой генерации в системе выше 30%. В целом рассчитаны три сценария с долей возобновляемых источников 30, 50 и 70%, а также при разном соотношении ветровой и солнечной генерации. И во всех случаях полная стоимость электроэнергии существенно возрастает с ростом объема интеграции. Аналитики полагают, что одним из способов снизить затраты на интеграцию ВИА в энергосистему может стать переход на расчет их полной стоимости с учетом дополнительных расходов. Впрочем, в Минэнерго, где пока не знакомы с расчетами КЕПТ, такой переход считают нецелесообразным, В комментарии ведомства говорится, что при подключении к сетям по действующим правилам производители и так оплачивают строительство сетевой инфраструктуры. Вопрос изменения условий конкурсов в рамках отборов возобновляемых источников с министерством не обсуждался. В Минэкономразвитии, впрочем, заявили, что предложение о полной стоимости требует анализа. Ведомости говорят сегодня еще о ряде предложений по снижению затрат на интеграцию зеленой генерации и отмечают, что целью работы КЕПТ было определить границы возможной интеграции возобновляемой энергетики. Что по этому поводу думают участники рынка, читайте в свежем номере главной деловой газеты страны. Есть мнение, что заявленная проблема для России пока сильно преувеличена. И еще сегодня в «Ведомостях» развернуто интервью основателя косметической компании «Фаберлик» предпринимателя Алексея Нечаева. С 2020 года он осваивался в новой для себя роли федерального политика. А с 2021 когда его партия «Новые люди» прошла в Госдуму, еще и в роли руководителя думской фракции, которая пополнила привычный наблюдатель набор впервые за много лет. Нечаев готов выставлять кандидата на президентские выборы 2024 года, фамилию не называет, При этом на отрез отказывается прогнозировать, как изменится настроение людей и ландшафт в охотном ряду к 26-му году. Но очевидно, что в нынешней Госдуме он вполне освоился и теперь с трибуны готов объяснять коллегам, что нужно бизнесу. И наоборот, в кулуарах применяет предпринимательский опыт. В интервью «Ведомостям» Нечаев рассказал, чему научился за два года работы с корочкой депутата Госдумы. Это нужно внимательно прочитать. «Ведомости говорят». Каждое утро по будням ведомости говорят. Вашему вниманию краткий обзор свежего номера главной деловой газеты страны. Остаемся на связи. До завтра.